0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa alaikum Wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa maniqtafa amma ba'd Kita panjatkan pujar dan menyesyukur Kaderat Allah ta wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Sholatu dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kelima sesama muslim. Apa itu? Apabila sakit maka kita membesuknya. Hari ini kita akan membahas hak yang keenam. Yang terakhir yang disebutkan dalam hadith riwayat muslim Hadith yang pertama dalam kitabul jami' dari bulughul maram Yaitu sabda nabi sallallahu Alaihi Wasallam sallam Wa iza mata fa atbi'ahu saudaramu sesama muslim meninggal Maka iringilah jenazahnya Antarkanlah jenazahnya Ini adalah hak yang keenam Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Haqqul muslimi alal muslimi sittun. hak sesama muslim itu ada berapa? Ada enam. Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Ini yang pertama sudah kita jelaskan, alhamdulillah pada sekian pertemuan. Kemudian yang kedua wa fa kalau engkau diundang maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga wa kalau dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Ini yang keberapa? yang ketiga, yang keempat, wa yang keempat, kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dia dengan mengucapkan yerhamu kemudian yang kelima, yang kemarin, wa kalau sakit maka besuklah dia nah yang keenam yang terakhir malam hari ini wa iza mata fa atbi'hu kalau saudaramu sesama muslim itu meninggal maka antarkanlah jenazahnya Hadis ini jamaah yang kami hormati atau hak yang keenam ini yaitu mengantarkan jenazah adalah merupakan salah satu hak sesama Muslim yang sering diabaikan, yang sering diabaikan. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan hakul muslimi alal muslim, setiap Muslim itu berhak atas Muslim yang lainnya untuk salah satunya diantarkan jenazahnya. Jadi ketika ada seorang muslim meninggal dunia, kemudian tidak kita antarkan jenazahnya, padahal kita mampu, maka kita telah mengabaikan salah satu hak sesama muslim. Jenazahnya itu harus kita kenal atau sembarang jenazah muslim. Yang kita kenal atau semuanya kita kenal atau nggak kita kenal kita antar. Yang kita kenal saja Atau yang termasuk yang tidak kita kenal Semuanya Yang penting muslim Sehingga tidak ada istilah Ketika kita mengantar jenazah jenengan si Sinten Itu bener benar ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga Ini si siapa ini yang mengantar jenazah Saya siapa Saya saudara jenazah ini Saking pundi Saudara Sama-sama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. maksudnya anu keturunan sayang pundi sami-sami keturunannya Nabi Adam. Sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam Jadi salah kaprah. Ketika ada mengantarkan jenazah itu kita pilih-pilih dalam arti oh ini saudara saya ini tidak. Ini saya kenal, ini tidak, itu nggak benar. Ya. Jadi setiap ada Muslim dan kita mampu untuk mengantarkan jenazahnya, maka kita antar. Keutamanya besar banget. Hadist yang sering kita dengar dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari seorang Sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda. mensehidal jenazah hatta yusalla falahu barangsiapa yang menghadiri jenazah takziah sampai jenazah itu disolatkan maka dia mendapatkan pahala satu kiraat nanti saya akan jelaskan apa arti dari satu kiraat jadi takziah sampai nyolati banyak orang tak zia cuma cuma duduk-duduk ngentongakan permen ya sudah kayak gitu sambil ngobrol karudut bayangkan tak zia kok malah ngobrol nyolat enggak dan itu subhanallah banyak di masyarakat Jadi saya perhatikan itu kadang-kadang dari sekian banyak yang hadir yang tak zia katakanlah sepuluh 10, seratus dua ratus yang nyolati paling sepuluh dua puluh, mereka ke situ cuma duduk-duduk saja, ya. Yeah. Padahal pahalanya nanti saya akan jelaskan besar satu kiraat, ya. Yeah. Kemudian selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waman syahidah harta Barang siapa yang bertakziah menghadiri jenazah Sampai dimakamkan alias ngantar sampai ke mana? Ke kuburan Maka dia akan mendapatkan dua kirat Kalau tadi sampai nyolati dapat satu kirat Kalau dua kirat itu buat mereka yang nyolati Kemudian mengantarkan sampai ke makam Dan ini lebih sedikit lagi yang nyolati sedikit, yang ngantar lebih sedikit lagi. Banyak mereka begitu jenazah diantar ke mana, ke pemakaman satu persatu, ya belipir 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 lomba, yang ini juga sini sini. Akhirnya yang sampai ke pemakaman lebih sedikit lagi. Dan di antara yang di pemakaman, yang khusus, yang mikirin masalah mati, dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi. Jadi sedikit, dari sedikit, dari sedikit. Berarti sedikitnya pol, sedikit banget. Yeah. Jadi mungkin obrolan yang tadi belum selesai di mana? Di rumahnya eh pihak yang sedang berbela sungkawa tadi mungkin belum selesai akhirnya dilanjutkan di mana? Di kuburan. Itupun sambil duduk nyantai di atas nisan. Dan itu salah satu efek negatif dari nisan. Ya. Karena masang nisannya sudah nggak dibenarkan oleh agama, sehingga menimbulkan ekses negatif yang lainnya. Jadi dari awal sudah nggak bener, bikin nisan itu sudah nggak bener. Nisan yang di apa? Di keramik ya, nisan yang di keramik ya, sampai ada yang tinggi gitu kan? Itu sudah nggak bener. Makanya yang nggak bener ini menimbulkan. rentetan yang enggak benar-benar lainnya ya siapa yang enggak enak waduh kayak melong temen kayak penak temen kayak enggak ngapa? enggak jagongan akhirnya itu pada duduk di atas nisan padahal bikin nisannya sudah dilarang oleh Rasul duduknya juga dilarang sama Rasul coba seandainya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW Gak usah dibikin nisan, yang penting ada, ada tanda, ya, entah batu entah kayu, ya yang awet batu. Kemudian gak usah dibikin apa namanya tadi nisan pakai keramik. Coba kira-kira orang mau duduk di mana? Gak ada peluang, ya. Makanya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan mengantar jenazah. Orang yang tak sampai nyolati dapat satu kirat kemudian yang nyolati sampai mengantar jenazah ke pemakaman dapat dua kirat kemudian ditanya ya ditanya Abu Hurairah wa ma kiratani wa ma kiratani kirat itu apa satu kirat itu seperti apa dua kirat seperti apa Maka kemudian beliau menjawab, Mithlul jabalainil azimain. Dua kirot itu sama dengan dua gunung besar. Satu kirot berarti satu gunung, Dua kirot berarti dua gunung. Dua gunung apa gue? Pahala. Ya, Gunung besar gue besarnya Sepira ustadz. Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain riwayat Imam Muslim kalau tadi Bukhari Muslim kata beliau asgaruhuma mislu Uhudin. yang paling kecil diantara dua gunung itu seperti Gunung Uhud. Seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu semacam perbukitan yang lumayan tinggi panjangnya sekitar 8 km berarti berapa ton itu pahala berapa ton cuma dengan apa ngantar jenazah sampai ke pemakaman atau kalau jenengan merasa lah rong gunung kakian eh embok bisa pakaiian pahala tak segunung baik nyolati, coba nyolati itu berapa menit? Jangan-jangan jangan, jangan orang pernah nyolati, mulai orang ngerti. Oh ya nggak usah masa sholat sambil ngelihat apa? Jangan. Ya udah kayak gue, maksudnya anda itu kira-kira sholat berapa menit? Nyolati jenazah kan nggak ada roka, berapa rakaat? <laughs> Jangan-jangan nggak tahu ini berapa rakaat sholat jenazah? Enggak ada rokaat ya? Enggak ada, Alhamdulillah. gua ada patang rokaat, Ustaz. <laughs> Saking orang tahu nyolati. Ya. Cuma satu rokaat enggak nyampe. Ya karena kan enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Berarti kan satu rokaat enggak nyampe. Ya. Cuma empat takbir, bayangkan. Nyolati jenazah. Hanya dengan empat takbir. Itu mendapatkan pahala segunung. Dan yang paling kecilnya itu gunung Uhud. Ya apa tidak rugi sekali orang-orang yang cuma. Pahala sudah di depan dia. Kok malah terima nungentong akan permen. Subhanallah. Mungkin kata dia. Ustaz eman-eman permene. La ilaha illallah. Lebih menting akan permene daripada. Pahala satu gunung. Ya Allah ya Rabbi. kira-kira kira-kiranya -kira kalau misalnya ada orang meninggal kemudian dikasih pengumuman siapa yang nyolati dapat 10 bukan 10 dapat 50.000 kira-kira pada nyolati apa orang? wah dikoreti walaupun sekang Banyumas kudu mumpur nggak goleti ana bagi-bagi seket ewu 50.000 Ini bukan 50.000. Ini satu gunung emas bukan, lebih mahal daripada emas. Kalau emas itu bisa habis. Sebesar gunung pun emas itu akan habis. Kalau nggak percaya lihat Freeport. Enteng, Bo. Berapa gunung di sana? Bergunung-gunung. Kalau ngelihat penggaliannya itu sampai ya Allah, nggak tahu nanti kalau sudah habis emasnya jadi apa itu sudah. Ya. Emas itu habis, sebesar apapun emas akan habis. Ya. Yang nggak akan habis adalah pahala, yang akan kita manfaatkan nanti pada hari kiamat. Kholidinafiah abada akan kekal menikmati pahala itu selama-lamanya. Itu kita abaikan. Makanya, Subhanallah, ini hadis. pernah sampai ke telinganya ibnu umar, jadi tadi hadis dari Abu Hurairah, ini hadis sampai ke telinganya ibnu umar, karena ibnu umar, ibnu umar radhiyallahu anhu salah seorang sahabat juga dahulu yusli ibnu umar radhiyallahu anhu ma, itu biasanya dahulu setelah nyolati jenazah pulang, yang penting sudah nyolati. Abu Hurairah. Ketika hadis Abu Hurairah itu sampai ke telinga beliau, oh ternyata Nabi saw ngajarin nggak cukup sampai nyolati tok, tapi Nabi ngajarin sampai mengantar jenazah ke kuburan dan itu mendapatkan pahala dua kirat, dua gunung Uhud lebih besar dari itu. Begitu mendengar hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa komentarnya Ibnu Umar laqad daya'na qarari ta Sungguh kita ini sudah menyia-nyiakan begitu banyak pahala berkirat-kirat alias bergunung-gunung pahala selama ini kita abaikan dan kita sia-siakan padahal sudah di depan mata padahal sudah di depan mata kita Maka kembali kepada pembahasan hak sesama muslim. Kalau dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Bukan sekedar di disolati. Tapi juga diantar sampai ke pemakaman. Tadi sudah kita sampaikan jenazah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal. Pertanyaannya. Kalau jenazah itu. tidak kita kenal atau kita kenal tapi dia non muslim apa jenazahnya non muslim gimana kita antar juga atau tidak nekbudene kepriwe atau ponakan gimana atau mertua kok diem tadi katanya tidak Tidak, tetap tidak Masya Allah <laughs> Karena non muslim yeah. Kalau kita baca hadisnya Hakul muslimi alal muslim Hak sesama muslim Kalau kita baca hadis itu Seakan-akan ini hadis hanya berlaku untuk Sesama muslim Kalau non muslim bagaimana Para ulama kita berbeda pendapat Para ulama kita berbeda pendapat Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kita bahas yang mana? Yang membolehkan dulu apa yang nggak membolehkan dulu? Terserah. Yang membolehkan dulu, ya. Yang membolehkan, ulama yang membolehkan adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan juga ulama Syafi'iyah. alias ulama madhab syafiq mereka berpendapat boleh mengantar jenazah non muslim tapi ada tapinya dia itu masih kerabat masih kerabat atau tetangga atau tetangga apa dalil mereka Dalil mereka adalah praktek sebagian sahabat Nabi SAW Dalil mereka apa? Praktek sebagian sahabat Nabi SAW Dan kias Apa? Kias Kias itu apa toh? Kias itu analogi Apa maning analogi analogi yes, Nanti kita akan jelaskan Berarti dalil mereka apa? Praktek sebagian sahabat Nabi. Yang kedua kias. Adapun praktek sebagian sahabat Nabi adalah apa yang diriwayatkan di dalam Musnaf Ibnu Abi Syaibah. dan juga Musnaf Abdul Razzaq. Matat umul harif ibni Abi Rabi'ah wa kanat nasraniyah. Pada suatu hari, ibunya al Haris bin Abi Rabi'ah meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Ibunya al Haris Ibnu Abi Rabi'ah. Dan wanita tersebut, yaitu ibunya al Haris adalah seorang Nasrani. Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Fasyiahnya ashabu Muhammadin Para sahabat Nabi saw ikut mengantarkan jenazah wanita tersebut. Padahal non Muslim. Ini dalil yang pertama. Praktek apa? Para sahabat Nabi. Ingat-ingat. Apa? Praktek para sahabat Nabi ini penting. untuk nanti perbandingan dengan dalilnya pendapat yang kedua apa dalilnya? praktek sebagian sahabat Nabi Wasallam yang mengantarkan jenazah seorang wanita beragama Nasrani dalil yang kedua kias kias apa? menganalogikan dengan Nabi Wasallam pernah membesuk seorang anak Yahudi yang sakit kata mereka kita kiaskan Nabi pernah membesuk orang non muslim sakit yang mirip-miripkan antara membesuk orang sakit dengan mengantar jenazahnya itu namanya kias ya, kias itu adalah me, ya mungkin mem mem memirip-miripkan ya Jadi seperti ini dibolehkan berarti kayak gini kan mirip maka berarti hukumnya boleh itu kira-kira itu gampang nih kan bahasa saya ya jadi itu namanya kias mengkiaskan dengan praktek Rasul saw. Tapi kalau Rasul sendiri belum ditemukan riwayat yang beliau pernah mengantar jenazah orang kafir. Cuma Nabi pernah membesuk orang kafir yang sakit ya membesuk orang sakit sama orang meninggal yang mirip-mirip lah makanya boleh. Ini adalah delil yang kedua Sudah Ini pendapat yang pertama Pendapat yang pertama mengatakan boleh atau tidak Boleh Dan mereka adalah Imam Abu Hanifah dan ulama madhab Syafi'i Dalilnya apa tadi Praktek Sahabat Nabi dan kias Pendapat yang kedua Kalau pendapat yang pertama Mengatakan tidak boleh, eh, boleh Pendapat yang kedua berarti tidak boleh siapakah ulama yang berpendapat tidak boleh mereka adalah ulama madhab maliki dan ulama madhab hambali siapa ulama madhab maliki sama ulama madhab hambali coba kita ulang lagi tadi yang pertama siapa ulamanya imam abu hanifah sama madhab syafi'i kemudian pendapat yang kedua Ulama Madhab Hamali dan Ulama Madhab Maliki. Apa dalil mereka? Dalil mereka Al Quran dan Hadis Rasul S.A.S. Apa dalil mereka? Al Quran dan Hadis Rasul Kalau tadi pendapat pertama dalilnya apa? Praktek Sahabat Nabi dan kias. Ingat-ingat -ingat ya. Pendapat yang kedua apa dalil mereka? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil mereka dari Al-Qur'an? Surah At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84. Apa bunyinya? Wala tusalli 'ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu menyolati Mendoakan Orang-orang yang meninggal dari kalangan mereka Alias orang kafir Jangan sekali-kali kalian menyolati Mendoakan orang-orang kafir yang meninggal dunia Walatakum ala qabrihi Dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya Di atas kuburannya bukan berarti di atas kuburannya persis, maksudnya ya ya di sampingnya atau di depannya, di kanannya. Ini ayat kata ulama hambali. Inilah larangan untuk nyolati, larangan untuk mendoakan, larangan untuk e, berdiri di atas kuburannya atau di sampingnya di depannya. Kata mereka orang mengantarkan jenazah. Itu mirip-mirip dengan Mendoakan dan nyolati ya. Sehingga kata mereka Tidak boleh Tidak boleh Sebab ketika kita Mengantarkan jenazah Sama menyolati Itu ada unsur penghormatan Kepada non muslim tersebut Sedangkan non muslim itu Di dalam agama kita tidak layak untuk dimuliakan, ya yeah. tidak layak untuk dimuliakan. ini pendapatnya siapa? pendapatnya ulama maliki sama hambardi. ini dalil dari alquran. kalau saudara bagaimana ustadz? kalau saudara juga nggak boleh. dalilnya surat at-taubah ayat 113 kalau tadi berapa? At-Taubah ayat 84, sekarang At-Taubah 113, di situ Allah dengan tegas mengatakan, Maka na lin amanu, tidak boleh bagi nabi, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, sekalipun mereka adalah kerabat mereka, berarti ini lebih spesifik lagi, spesifik lagi walaupun dia itu kerabat kalian tidak boleh kalian doakan. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 113. Masih ada dalil yang lain, saya cukupkan dua ayat tadi. Tadi saya katakan dalilnya Quran sama hadis. Hadis Nabi, apa dalilnya? Adalah ketika paman beliau yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Siapa itu? Abu Thalib. Dan masih ingat bagi yang hadir pengajian, Sirah Nabi Sallam kemarin di mana di Masjid Agung Beitul Salam, paman Nabi Sallam meninggal dalam keadaan beragama Islam atau tidak? Tidak beragama Islam. Apakah Rasul Sallam mengantar jenazah pamannya ke kuburan? Mengantar tidak? tidak mengantar. Padahal ini adalah kerabat beliau yang sangat berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berjasa kepada Nabi, juga berjasa kepada agama Islam. Bukan berjasa, bukan hanya berjasa kepada Nabi secara pribadi, juga berjasa kepada agama Islam karena beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan agama Islam. bahkan kemarin saya sampaikan ketika pengajian fikih sirah bisa jadi jasanya Abu Talib terhadap Islam dibandingkan jasanya kita kepada Islam besar mana bisa jadi besar jasanya Abu Talib padahal dia orang kafir non muslim akan tetapi ketika Abu Talib meninggal dunia apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putranya sendiri. Siapa putranya? Abu Thalib putranya siapa? Banyak. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? An Aliin radhiyallahu anhu kal Ali ibnu Abi Thalib berkata, Kul Tuli Nabi Shallallahu Aku Ketika bapakku meninggal, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ammakal syekh ad Wahai Nabi, pamanmu yang tersesat itu maksudnya yang tidak masuk Islam. Bayangkan, ini anak membicarakan tentang bapaknya, ya. Pamanmu asyekh orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang tersesat tersebut. mata sudah meninggal, sudah meninggal. Nabi Sallam menjawab, izhab fawari abak, pergilah engkau kuburkan bapakmu, kuburkan bapakmu. Itu pesannya Nabi. Nabi berangkat enggak? Hadis riwayat Abu Dawud An Nasa'i. dan dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i hadis ini adalah bisa dipakai sabitun masyhur. Ya, masyhur itu terkenal, sabit yakni bisa diamalkan, ya. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu tidak mengantarkan jenazah siapa? Pamannya sendiri yang sangat berjasa kepada agama ini. Kenapa? karena itu allah merupakan sesuatu yang kaitannya dengan prinsip kalau berbuat baik oke okay, berbuat baik akan tetapi ketika sudah masuk dalam tarafan seperti ini tahapan seperti ini maka beliau saw menganggap itu bagian dari prinsip sehingga beliau tidak mengantarkan jenazah walaupun beliau tetap memerintahkan supaya dimakamkan oleh putranya sendiri yaitu Abu Talib eh maaf Ali bin Abi Talib Ada berapa pendapat berarti dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh mereka adalah ulama Abu Hanifah dan Madhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan praktek sebagian sahabat Nabi SAW dan kias. Pendapat yang kedua adalah ulama Madhab Maliki dan ulama Madhab Hambali Mereka berdalil dengan Al Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ustaz, dua pendapat itu Ustaz milih mana? <laughs> kalau secara dalil Kelihatan lebih kuat pendapat yang Kedua Karena dalilnya Quran sama Hadis Kalau dari sisi dalil Itu lebih kuat pendapat yang kedua Wallahualamissal Tapi kalau dari praktek di masyarakat Lebih enak yang mana? kok mengamalkan yang enak ustaz. Enggak kita ngelihat orang itu lebih suka yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya. Kalau ngelihat kebanyakan orang sukanya yang mana? Karena yang pertama ini mungkin dianggap lebih apa ya? Lebih toleran, kemudian apalagi untuk kepentingan politik itu lebih lebih nyaman <laughs> untuk kepentingan politik memang kalau dari sisi dari lebih kuat pendapat yang kedua yeah. wallah alamwab itu lebih kuat nah terus bagaimana Ustadz kalau misalnya ada seorang non-muslim meninggal dunia di satu komunitas yang muslim semuanya ada orang kafir meninggal dia di kampung ya dia di kampung semuanya muslim mungkin nggak seperti itu Banyak mungkin Itu bagaimana Ustadz? Masa kita nggak ngantar ke kuburan Nanti siapa yang Yang urusi jenazahnya Ustadz? Apa mau dibiarkan saja Ustadz? Kalau dibiarkan saja yang rugi kita semua Apa itu? Ya berbau lah Dibiarkan jenazah Bagaimana Ustadz? Kalau memang Tidak ada Yang merawat jenazah tadi Dari sesama agama mereka Dari sesama agama mereka dan biasanya mereka ada utusan ya dari tempat ibadah kalau Nasrani ya dari gereja ya. kalau agama yang lain ya dari tempat ibadahnya masing-masing biasanya mereka ada utusan lah kalau ternyata orang tersebut tidak ada yang merawat dari rekan-rekan satu agama mereka itu bagaimana Ustadz? kalau memang kondisinya seperti yang disebutkan tadi Maka berarti ini kondisi namanya kondisi darurat Dan di dalam agama kita tubihul Keadaan darurat itu memperbolehkan kita Menjalankan sesuatu yang sebenarnya terlarang Ya tadi itu menurut pendapat kedua kan nggak boleh Tapi kondisinya darurat gimana lagi Nah Ustaz itu apa enggak akal-akalannya Ustadz aja Ustadz? oh enggak buktinya Nabi SAW pernah nyuruh siapa tadi? siapa tadi? Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Muslim atau bukan? Muslim bahkan beliau Khalifah yang sangat mulia disuruh memakamkan siapa? ayahnya, berarti ngantar enggak ke kuburan? si kepriwe orang Arab memakamkan orang ngantar mau ke kuburan kepriwe <laughs> ya yeah. Itu menunjukkan kondisinya darurat dan juga pada pada perang badar pada perang badar ada nggak kaum musyrikin yang meninggal banyak siapa yang memakamkan kaum muslimin kaum muslimin berarti dalam kondisi darurat tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab ini yang dapat kami sampaikan kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti habis adzan sambil nunggu ikamah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajmainu, Kita bacakan beberapa pertanyaan Ada beberapa yang mirip Assalamualaikum Afan Ustaz Kalau yang meninggal orang yang KTP-nya Islam Tapi secara lahir tidak pernah sholat Bagaimana Apakah kita menyolati dan mengantarkan jenazahnya atau tidak Ini mirip juga Kalau yang meninggal itu muslim Tapi tidak sholat Itu dilihat Apakah dia itu tidak sholat sama sekali Atau dia ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak Kalau dia tidak sholat sama sekali Maka bukanlah seorang muslim Maka bukan seorang muslim Kalau bukan muslim berarti kita praktekan firman Allah tadi Yaitu tidak boleh kita mendoakan termasuk di dalamnya nyolati itu kalau tidak sholat sama sekali seumur-umur tapi kalau dia kadang sholat kadang tidak ini masih muslim ini masih muslim menurut pendapat sebagian ulama sehingga kalau masih muslim maka setidak-tidaknya ada yang nyolati karena menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah seandainya sudah ada yang nyolati maka Tidak wajib lagi buat yang lainnya untuk menyolatinya. ya. Dan boleh bagi seorang tokoh yang terpandang. Untuk tidak menyolati orang yang tadi. Yaitu yang sholatnya bolong. bolong boleh dia tidak menyolati dalam rangka untuk memberikan efek jerah. Buat. orang yang lainnya yang masih hidup sehingga mereka akan berkata lah kayak solatnya bolong-bolong, ready solatin nang kiai ini nang ustadz lahans ngasuk-ngasuk nyong Arab solat nyong mau kayak kaya, kaya nggak ready solatin itu tidak apa-apa dalam rangka memberikan efek jeda. sebagaimana dahulu Rasulullah s.a.w. pernah tidak nyolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang Nabi s.a.w. tidak mau menyolati dalam rangka memberikan efek jerah bikin kapok orang-orang yang punya utang ya. dan tidak membayarnya tapi Rasulullah s.a.w. Walaupun tidak nyolati, tetap beliau itu memerintahkan sebagian sahabat untuk nyolati. Kata beliau, solu ala sahibikum. Kalian solatilah teman kalian ini. Kalau saya nggak nyolati, kenapa Nabi tetap nyuruh orang lain untuk nyolati? Karena nyolati jenazah hukumnya fardhu kifayah harus ada yang nyolati. Nabi kenapa tidak nyolati? Memberikan efek jeda. kepada orang lain. Bagaimana kalau orang tua kita atau mertua kita non Muslim, sedangkan anak dan menantunya Muslim semua, masya Allah. Ini lumayan apa? Situasi yang uh, sulit, ya. Padahal mertua, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada dari pihak yang seagama dengan mertua tersebut yang memandikan maka lebih baik mereka yang memandikan yang nyolati dan seterusnya yeah. kalau ada, kalau ada kalau enggak ada ya tadi kondisi apa? darurat anda mandikan boleh nyolati enggak? <laughs> enggak disolati yeah. solat kan mendoakan, mendoakan apa? supaya diampuni orang kafir tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya bisa dipraktekkan keterangan yang tadi sudah pernah saya sampaikan. Saat kami pernah mendengar ada hadis yang menerangkan adanya keisimean orang yang meninggal karena sakit perut atau berkaitan dengan perut, mohon penjelasannya. Iya. Itu termasuk orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Orang yang syahid, orang yang meninggal karena penyakit perut itu bukan mesti sakit mahto, gitu. pokoknya penyakit yang di perut banyak-banyak ada ginjal, ada kanker liver itu semuanya perut pokoknya orang yang meninggal karena sakit di perutnya itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid nek orang sholat ustad ini orang sholat kepriwe ustad nah gimana? ya tentunya hadis Nabi berlaku tadi bagi orang-orang yang yang muslim yang sholat, ya, sholat beribadah. Ya. jadi kita itu ketika membaca hadis itu jangan cuma dibaca satu hadis, tapi kita berusaha untuk mendudukkan mengumpulkan banyak hadis. contoh tandanya Husul Khotimah meninggal hari Jumat misalnya. Dokai kayak meninggal pas Jumatan, eh bukan pas Jumatan, pas hari Jumat. Nang Pas lagi nonton Ebeg, Ustaz. Lah. Kan hari Jumat, Ustaz. Yang dilihat itu, ya betul itu satu hadis, tapi coba Anda, anda lihat hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa tanda sur antara lain atau dalil-dalil yang lain menjelaskan orang itu meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. orang itu dalam keadaan taat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi satu hadis dipakai jangan mengabaikan hadis-hadis yang lain pemahaman seseorang itu tidak akan benar tidak akan sempurna terhadap suatu hadis suatu dalil kalau tidak dipadukan seluruh dalil yang berkenaan dengan masalah itu makanya sebagian ulama hadis mengatakan innal hadisah idalam tujuh makturkuhu lam yufham hadis itu kalau riwayat riwayatnya tidak dikumpulkan semuanya didudukkan dibaca semuanya dipadukan itu nggak bisa dipahami dengan benar akan ada kesimpulan yang sifatnya parsial tidak sempurna itu kalau cuma mengambil satu hadis atau dua hadis tapi hadis-hadis ayat-ayat yang berkaitan dengan itu harus di kumpulkan kemudian disimpulkan kenapa karena agama kita itu bukan dibangun di atas satu ayat atau satu hadis agama kita itu dibangun di atas hadis dan al-qur'an semuanya ya yeah. makanya panjangan kalau sudah hafal satu hadis itu jangan apa jangan langsung wow nyungus satu hadis ya yeah. enggak jadi perlu kita apa kita simpulkan kita kumpulkan Ustadz hukum azan dan ikomat di liang kubur bagaimana ustadz ada sebagian berpendapat bahwa azan di kuburan itu dikiaskan dengan azan terhadap bayi yang baru lahir jadi orang itu ketika lahir muncul di dunia di ketika meninggalkan dunia juga di dibuka dan ditutup dengan azan ada sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari praktek Rasulullah SAW, maka saya belum menemukan hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasul SAW ketika ada orang meninggal, beliau ngajak untuk atau mengajarkan untuk diadani. Dan nampaknya itulah yang lebih hati-hati, ya, yang lebih hati-hati untuk amalan kita. Ya. Jadi Nabi SAW setahu kami belum pernah. mempraktekkan hal tersebut atau mengajarkan hal tersebut dalam hadis yang suhi Maka lebih baik tidak dilakukan Lebih baik tidak dilakukan e, Terima kasih atas perhatiannya Dan juga salatnya dia semasa hidup Dan ketika dia memenuhi panggilan adhan semasa dia hidup Itulah yang akan membantu dia Itulah yang akan membantu dia ya kalau memang dia dulunya enggak sholat ya wis, wis telat wis, wis telat ya. dia dulu ketika dipanggil-panggil ketika masih hidup dipanggil-panggil pakai azan kok enggak berangkat-berangkat wis telat, sekarang sudah bukan masanya dipanggil lagi kalau dipanggil lagi Allah salah kemudian bangkit nanti malah lari semua nanti malah ya jadi sudah telat, dia itu dulu seharusnya dia panggil untuk apa haya ala sholat tuh dulu ketika masih hidup kalau sudah meninggal sudah sudah meninggal sudah ya itu sudah tinggal me mempertanggungjawabkan perbuatan dia waktu beramal sudah selesai tinggal pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat semasa hidupnya Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.